0: Hola, soy la doctora María Belén Redondo y hoy les traigo un fallo sumamente importante de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, donde aplica en un caso concreto el principio de perspectiva de género. El Tribunal Criminal Número 2 del Departamento Judicial de San Isidro, en el marco de un procedimiento de juicio abreviado, condenó al señor Mario Coesler a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual agravado por la condición de ministro de culto reconocido y efectuado en contra de tres mujeres catequistas de su parroquia. La sentencia de primera instancia valoró los dichos de las tres víctimas del abuso sexual y argumentó que sus manifestaciones resultaron coincidentemente inequívocas, sin que se verificase ningún indicador de fabulación en sus relatos, fundado a raíz de las pericias psicológicas realizadas a las tres mujeres. A pesar de esto, la defensa del señor Kuesler impugnó la sentencia y la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal decidió absolverlo por considerar que la prueba fue valorada arbitrariamente y que las manifestaciones de las víctimas debieron haber sido evaluadas con relación a otros elementos de prueba. Con base a estos argumentos, el máximo tribunal penal sostuvo que los testimonios no bastaron para romper con el conocido principio de inocencia del imputado. Ante tal decisión, y advirtiendo una manifiesta inobservancia y aplicación de la ley sustantiva y de la doctrina legal establecida para los casos de abuso sexual, la parte acusadora interpuso un recurso de inaplicabilidad de la ley ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, el cual no prosperó, por lo que el caso llega finalmente a la Corte mediante la interposición del recurso de queja. En los argumentos de la impugnación, la Fiscalía sostuvo que el Tribunal de Casación se apartó considerablemente de estándares de prueba internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, en los que consideró que en las investigaciones sobre violencia sexual, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental. Por estas razones, la queja fue admitida en total coincidencia con el dictamen del Procurador General, en el cual se basó gran parte de la sentencia y en sus fundamentos recogió los principios de perspectiva de género que deben aplicarse en un caso de abuso sexual. Según los magistrados de la Suprema Corte, el estándar probatorio debió examinarse de la perspectiva de género a la luz del principio de amplitud probatoria, consagrada en el artículo 31 de la Ley Nacional 26.485, Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales para los jueces no se trató de un caso de testigo único porque como bien lo valoró el tribunal de primera instancia los relatos de las víctimas resultaron coherentes y bajo ningún indicador de fabulación por lo que resaltaron que no convalidar lo expuesto por las víctimas a partir de la idea de que por alguna razón ocultaron lo sucedido y lo denunciaron casi un año después continuando con sus tareas parroquiales, no se exhibe como un argumento atendible y eficaz para debilitar la denuncia de las catequistas, ya que los fundamentos responderían a ciertos estereotipos de género que impedirían a las mujeres acceder a la justicia en condiciones de igualdad y conducirían a descalificar su credibilidad. Este fallo es sumamente importante porque va marcando un ritmo jurisprudencial desde la misma Corte Suprema de Justicia bonaerense. Y les va indicando a los tribunales inferiores que deben realizar el debido control de convencionalidad. Un control que no solo debe hacerse con las normas internacionales de derechos humanos, sino también con el contenido que se desprende de las sentencias de la Corte Interamericana. Es por todo lo expuesto que le traemos este fallo y que esperamos que todos los tribunales comiencen a emitir jurisprudencia con perspectiva de género.